0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。啊、呃，各位听友，大家好，今天呢，我们继续我们的馒头说历史的温度。今天呢，依旧还是我们的体育人间。这次呢，是这个专辑的第四集。那这一集呢，我们就不讲田径了，来讲讲我们的国球，也就是乒乓。这个故事呢，我们从一场乒乓球比赛开始。那是一场当时让无数中国人愤怒无比的乒乓球比赛。让我们先回到1994年10月13日。地点呢是广岛亚运会的乒乓女单决赛场馆，在场馆液晶屏上显示的比赛总比分，最后呢是定格在了三比一。这场决赛呢是中国选手和日本选手之间进行的，两位参加决赛的选手邓亚萍和小山智利在比赛结束之后呢都哭了。代表中国队出战的邓亚萍泪流满面，虽然她当时只有二十一岁。但是呢，其实已经是当时世界女子乒坛排名第一的选手，可谓是所向披靡。但是呢，在这场重要的决赛中呢，他却输了。而代表日本队的小山智丽也是泪流满面。虽然他是当时日本的头号选手，但是小山智丽那一年已经30岁了，他居然能够赢下比自己还小9岁的世界排名第一的邓亚萍，所以说当然也是激动无比。那天晚上。无数中国观众通过电视屏幕收看了这场决赛。第二天，国内的报纸也铺天盖地的报道了这场比赛。这场亚运会的女单决赛成了后面几天很多中国人在茶余饭后的主要议题，而且是愤怒的议题。有些人甚至是用上了“卖国贼”和“汉奸”这样的字眼。为什么？因为小山智丽在战胜邓亚萍的比赛中，不停的喊着日语 “yo 西”， Yoshi! 给自己加油。那么人家是日本人，喊日语不行吗？但是小山智丽的本名是叫和智丽，没错，他本来是一个中国人，后来加入了日本国籍。于是当时就有很多人问说，小山智丽的身上究竟发生了什么？为什么和中国队会有那么大的仇？足球小世界。现在是二十比十六，这对小山智丽就非常有利了。小山智丽积分得分二十一比十六，这样在今天的比赛里边，这小山智丽以三比一战胜了邓亚萍，获得到了本届亚运会女子单打的金牌。时间再往前切七年，一九八七年，印度新德里。世界乒乓球锦标赛，当时的女单半决赛四名选手的名单上面有三名是中国选手，有一名是韩国选手。那名韩国选手是当时中国女乒的头号劲敌，名叫梁英子。而三名中国选手呢，分别是焦丽丽、管建华，还有一个就是当时二十四岁的何志丽。按照当时的对阵表，是焦丽丽对阵梁英子，何志丽对阵管建华。赛前呢，中国乒乓球队召开了一场队内会。当时的中国教练组认为，一旦焦丽丽在半决赛比赛失利，那么她就会把对手梁英子给放进决赛。那么相比较而言的话呢，中国队这边的削球手管建华是可以消耗梁英子的大量体力，胜面呢可能会更大一些。而且呢，在一九八六年的亚洲乒乓球锦标赛女团比赛中，梁英子是战胜过何之力，所以说呢，教练组做出决定什么呢？就是。在另一场半决赛，何志立要放给自己的队友管建华。什么叫放？放就是让球，就是让何志立故意输给管建华。当时在会上，何志立并没有表示任何反对意见。在半决赛比赛的那天，焦丽丽和梁英子的那场比赛是提前一个小时进行的，双方呢是打得艰苦一场，是进入到了决胜局。而何志立与管建华的那场比赛呢，是晚一小时进行的。当时呢，已经是知道这场比赛结果，而且是轻装上阵的管建华，一上来却被何志立打了个二比零。第三局呢，何志立一下子就打到了十八比十。这里要做个说明啊，当时的乒乓比赛呢是五局三胜，每一局呢是二十一分制的。那这种场面呢，就让在旁边当时督阵的中国教练就急了。在教练的频频暗示当中呢，何志立对管建华呢就连放十分。把比分呢放到了1 8比二十。正当中方教练组松了一口气的时候，何志丽又连拿4分，最终呢是以3比零把管建华淘汰出局，自己晋级决赛。管建华当时是当场痛哭，而中方教练组一言不发，转身拂袖而去。与此同时呢，在另一片场地，本来占据优势的焦丽丽在1 8比十二领先的情况下，据说是看到了另一场比赛的结果与之前开会讨论的结果并不一样。所以说情绪大受影响，结果呢被这个韩国选手梁英子逆转，结果焦丽丽也被淘汰出局。这场决赛最终变成了何志丽对阵梁英子。虽然何志丽是违反了队内会上面教练组的决定，但是呢，考虑到大战在即，中国的教练组呢就下达了命令，谁也不准谈论何志丽拒绝让球的事情，不允许对他有任何的打扰。然后就到了决赛那天，那一场决赛，何志丽就如同打疯了一般。连胜三局，以三比零战胜了梁英子，最终何志丽是为中国女乒捧得了世界冠军。这个世界冠军让何志丽收获了国内无数的鲜花和掌声。何志丽回到自己的故乡上海，受到了热烈欢迎。当时上海市的体委举行了表彰大会。宣读上海市人民政府对他的嘉奖令，当时的团市委、市妇联分别授予他“市新长征突击手”“市三八红旗手”这一系列的称号。但是，这个世界冠军也让何智立在国家队里面变得孤立起来。这应该是一直有让球传统的中国乒乓球队有史以来第一次在大赛中公然有队员违反让球的安排，而且哪怕他是最终是赢下了比赛。而让何志力更受到责备的，其实还不止于所谓的个人利益不服从国家利益这一点。根据汉城奥运会乒乓女单冠军陈静的回忆，就是那次1987年的新德里世乒赛，在女单八进四的比赛中，是陈静自己对阵何志力。陈静是这样回忆的，她说：“当时我在新德里的机会其实也很好，和何志力是八进四之战，我们真刀真枪打了第一局，我赢了。”然后呢，马上有教练来和我说，叫我让给他，我就让了。OK， 如果说陈静这段回忆是真的话，那么问题就来了：何智力你不让别人求，没有问题，那么为什么却要接受别人的让球呢？针对陈静的回忆呢，有两种不同的说法，一种呢是认为，乒乓球队当时的让球往往是只告知要让球的那一方，所以说当时被让球的那一方何智力他其实是未必知道的。而另一种说法呢，是说何智立在输掉第一局球之后呢，还催促教练组让陈静让球，还说了一句说不是说好的吗？那当然了，这两种说法都没有当事人认定，所以说呢都无法考证。但是可以认定的是，何智立之前其实并不是没有接手过让球。在1986年9月30日的汉城亚运会乒乓比赛中，按照何智立自己的回忆，在他生日的那天，他接到了队里的通知。让球给一起进入半决赛的队友焦志敏，那一次呢，何志力是照办了。而就在之后的亚洲乒乓球锦标赛上面，焦志敏是回让了他一次，也算是还个人情。至于在新德里举行的世界乒乓球锦标赛，何志力为什么敢揭竿而起了呢？那有一种说法呢，说就是因为他背后的资深教练孙梅英。那孙梅英呢，是一直是很厌恶让球的。他呢，在赛前就关照何志力，让他别当面说不肯让球。而是要到场上去放开来打。当时呢，孙明英还和何志力说了一句话，说：“等你拿了世界冠军，我去机场接你。”后来呢，回国后，中国乒乓球队呢是让何志力写检查。那孙明英确实，因为他当时是人大代表，他确实是以人大代表的身份呢奔走呼吁，最终呢让何志力是免于受罚。然而呢，有些无形的处分却是躲不开的。1988年。乒乓球第一次正式成为奥运会项目，当时憋足了劲要拿第一枚奥运女子乒乓球金牌的何志立，却遭受当头一棒。当时24岁的他排名世界第一，却没有入选女乒名单。尽管之后有各种解释，包括说当时是队内民主投票决定的，或者也说当时何志立的成绩一般等等等等各种说法，但是当时何志立是世界排名第一。世界排名第一的选手没有入选一个国家的奥运代表队，在当时确实是不可思议的。而在那一年汉城奥运会的女子乒乓的比赛中，当初让球给何志立的，当时还是球队里面的小队员，就是那个陈静，他呢是顶住压力拿到了女单金牌，成为有史以来第一个奥运会的女子乒乓球单打冠军。但其实我们还不应该忘记一个人，那就是和何志立互相让过球的那个叫焦志明的运动员。在汉城奥运会女子乒乓单打的半决赛中，因为怕焦志敏进入决赛后可能打不过当时捷克斯洛伐克的选手赫拉霍娃，所以说呢，教练组安排焦志敏再一次让球给队友李慧芬。结果赫拉霍娃也没有进入决赛。焦志敏在争夺第三名的比赛中碰到了他。当时25岁的焦志敏似乎是为了证明教练组的选择是错误的，所以说当时是拼命咬牙战胜了赫拉霍娃。然而。最终，他登上领奖台的时候，却痛哭流涕。在此之后，焦志敏说过一句话，他说：“我再也不想打乒乓球了。”随后，焦志敏远嫁韩国，而且是拒绝了韩国乒乓球队的邀请，是真的再也没有摸过球拍。他当时是嫁给了韩国乒乓球手，是叫安宰亨。但是呢，他们俩的儿子焦志敏是培养他做了一名高尔夫球手。1989年，当时在国内已经打不上球的何志力做出了自己人生的一个重要决定，那就是远赴日本，嫁给了日本大阪的工程师小山英之。小山英之是大阪中日友好协会会,会长的儿子，所以何志力的婚礼在大阪举行的时候，证婚人是大阪府知事，就相当于我们这里的市长；而在上海举行婚礼时，证婚人是上海市前市长汪道涵。何智利由此就改名叫小山智利，并在之后呢获得了日本国籍。1992年，在日本的小山智利重新拾起了乒乓球拍，当时他已经是28岁了。然后呢，他就在第二年，也就是1993年，获得了全日本女子乒乓的冠军。1994年的广岛亚运会，小山智利说实话是憋着一股劲的。据说他每天进行大运动量的训练，一度是把男陪练练的是累到尿血。1994年10月13日那一天。确实是小山智丽作为一名运动员的职业生涯的高光时刻。在那天的上午，他战胜了汉城奥运会乒乓女单冠军，也就是当年的队友陈静。值得一提的是，当时陈静已经是代表中华台北参赛了。那在那天的下午，小山智丽又战胜了当时中国女单里面公认技术最全面的乔红。然后到了晚上，就出现了我们当时开头说的那一幕，他是击败了当时几乎已经是打遍天下无敌手的邓亚萍。一天之内，小山智丽是连胜中国女乒三大顶级高手。这份战绩足以让任何乒乓选手激动，以至于小山智丽在赛后接受采访的时候是这么说的：“他说，这比我作为中国选手获胜时还要高兴。这是我八年来第一次在大赛中夺取冠军。来日本后，我有六年时间没有参加大型比赛，但是在我丈夫的指导下，技术有了很大的提高。”我明年在世界锦标赛上还将作为日本队的一员，争取为日本夺取新的奖牌，以回报日本观众和新闻界对我的期待和鼓励。那这段话呢，其实已经在一定程度上刺激到了当时的中国观众。更令人寻味的是，经过一些记者的有意无意的修改，和志立的有一些话变成了下面这样，比如说他说：“我为拥有日本这样的祖国而自豪。”或者说又有一句说是。我最大的心愿就是打败中国人，甚至是还有一句话，不知道是怎么传过来，说何志利当时说：“我终于战胜支那人了。”这些语录呢，在当时国内可想而知是引起了滔天巨浪。有人曾经说，中国乒乓的海外兵团那么多，打败中国选手的人也很多，但是为什么当时大家只恨小山之力？有一种解释就是说，因为小山之力代表的是日本，它是含着腰喜。打败了中国人。若干年后，小山智丽在做客国内一档访谈节目时表示：“要喜，他平时一直喊，甚至在国内打球时也喊，并不是针对谁。”事实上， 1 9 9 4年的广岛亚运会是当时已经三十岁的小山智丽的最后的巅峰。在那之后呢，他除了在1996年拿到过一次亚洲乒乓球锦标赛女单冠军，以及连续六年蝉联日本乒乓女单冠军之外呢，就再也没有在世界舞台上拿出过什么成绩了，也不可能再对中国女乒造成任何威胁。但是，就是那个亚运会乒乓女单的冠军，却让小山智丽成了整个中国乒乓球史上，甚至是整个中国体育史上不能忽略的一个人物。因为他让国人直面了一个问题：在竞技运动的团队比赛中，个人与集体的利益该如何协调？祖国与入籍国的感情应该如何归属？以及那个一直困扰着中国体育优势项目的名词，就是两个字——让球。二零零八年，中国改革开放三十周年，南方人物周刊做了这样一项调查，调查的选项是。你心中影响时代的三十位中国人都有谁？在这份三十人的名单中，居然出现了一个可能连当时九零后早就不知道的乒乓球选手的名字。当然，那个名字是他的中文名字，就是何志立。好，下面进入馒头说的时间。这次馒头说呢，是想和大家说两个小故事。第一个故事呢，是发生在二零零五年。是第四十八届世界乒乓球锦标赛，是当时是在上海举行。那当时呢，我作为记者，在一次聚会上面呢，是碰到了两个在中国乒乓球历史上足以留名的人，一个呢是庄泽栋，另一个呢就是小山智丽。我和小山智丽没说几句话，我记得当时她穿的就是职业套装，妆容得体。啊，值得一提的是，当时她其实已经是和她的丈夫离婚了，因为原因好像是她的丈夫出轨。然后呢，一位记者同行告诉我说，说之前何志力呢，就当天啊，说何志力去上海某小学去参加活动，是根据活动的安排呢，是和一位区领导要切磋切磋，因为那区领导也喜欢打乒乓嘛。结果何志力打得非常认真，一个球也没让领导赢，把领导踢了个光头。记得当时我听到这个就笑了出来，因为我觉得这可能就是性格决定命运吧。然后呢，我就想起了陈静后来回忆何志力时说的那一段话，他说：“现在想想。”让球确实不应该，尤其当时比赛少，拿冠军的机会多难得啊！这次让掉了，下次就不知道再要等到什么时候了。确实，每个运动员都是有血有肉的人，不是机器，渴望获胜，应该也必须是每个职业运动员的本能。第二故事呢，是发生在二零一二年伦敦奥运会女子乒乓球单打的决赛，我作为采访记者呢，也是在现场。那场比赛呢，我记得是在一个挺大的体育馆里面举行的，而且我觉得挺出乎大家意料的，就是乒乓球比赛的票价是出乎意料的贵。呃，当时在一个球馆角落的一个座位的位置，票价是多少？票价是125英镑。而在那位置其实是根本看不清场中央的球台的，很多细节只能是通过球馆上空悬挂那个 LED 大屏幕来观看的。关键是什么？关键是那是一场没有任何悬念的决赛，是两个中国球员打。当时是李晓霞对阵丁宁，但是呢，这场比赛依然是爆满。然后呢，我就怀着好奇的心情，专门采访了一个坐在那个角落位置的英国男子，三十多岁，我记得他当时那个名字我都记得，叫 Allen。我就问那个 Allen， 我说：“你平时打乒乓吗？”他说：“有时会打。”那我又问他：“你认识决赛中那两个中国选手吗？”当时他就脸有点红，他摇了摇头说：“说不太熟悉。”那我说：“那你干嘛还要买那么贵的票来看呢？”他的回答是，因为中国的乒乓是世界最强的，他希望带着家人来现场来感受一下。哇！我当时听啊，你还带家人来？然后呢，艾伦的儿子、女儿、妻子忽然就集体冒出来了，在旁边的座位一起向我打招呼。那我就记得当时，我就在心中默默计算他们这一家要花多少钱来买票来看这场比赛。那那场比赛呢？李晓霞最终是四比一获胜。我记得当时丁宁的眼泪都要流出来了。比赛结束后，甚至我记得当时他连手都没有和李晓霞握。那当时我就想，这应该是一场真刀真枪的真打，不存在让球吧？因为如果这是一场让球，我实在无法面对艾伦一家热情的加油和呼喊，以及全场观众的热烈的掌声。那第一个小故事说的是运动员，第二个小故事说的是观众。我觉得这两个小故事就是我对让球的态度。好了。今天的节目就到这里，让我们下期再见。